0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e benção para todos vocês neste dia 17 de março, hoje quinta-feira. Hoje a igreja recorda de um grande bispo, São Patrício. São Patrício, evangelista, evangelizador, apóstolo da Irlanda, onde ele nasceu e onde ele é muito querido, muito amado, são Patrício. São Patrício era monge e foi enviado pelo Papa para ser evangelizador dos povos que viviam na ilha da Irlanda e, de fato, fez um grande trabalho de evangelização e converteu aqueles povos à fé cristã no Evangelho. E o povo irlandês, durante séculos, permaneceu como um povo muito católico, muito fiel, Ultimamente tem passado por uma crise, mas estão recuperando a sua identidade cristã e católica Através de um processo de conversão, de renovação E assim novamente poderem também testemunhar o evangelho, a sua fidelidade a Cristo e à igreja São Patrício também entre nós é conhecido através da so dos padres, né, da sociedade de São Patrício Padres que vieram da Irlanda, padres missionários, que por muitos anos fizeram um grande trabalho nas nossas periferias de São Paulo, onde ajudaram a organizar comunidades e que muitas delas viraram paróquias, que hoje, portanto, estão presentes, sobretudo na região norte e eh, região noroeste, região Santana, Brasilândia e também na região Lapa. Nós agradecemos a Deus, portanto, é, pelo grande bem, o benefício que os padres missionários da Sociedade de São Patrício fizeram também em nossa Arquidiocese. Frutos, portanto, do trabalho de um grande apóstolo missionário, São Patrício. Um grande pastor como missionário, como bispo. Que São Patrício interceda por nós, por toda a igreja, que São Patrício nos ajude a realizarmos hoje aquilo que precisamos fazer para que o Evangelho seja anunciado, testemunhado, seja acolhido também em nosso tempo e possa converter os corações. Neste dia da quaresma, qual é a lição que a Palavra de Deus nos traz para o nosso processo de conversão e renovação, para a vivência da quaresma a fim de que nós renovemos no espírito da, da quaresma São muitas coisas bonitas Que cada dia nós ouvimos e aprendemos a palavra de Deus Que nos guia e nos ajuda justamente no processo De nossa aproximação de Deus Nossa conversão, renovação da nossa vida Para bem podermos celebrar a Páscoa de coração renovado Hoje nós temos essa passagem linda do Evangelho, da, da primeira leitura, onde se diz, maldito homem confia o homem que confia no homem. E depois se diz também, bendito o homem que confia no Senhor. porque maldito o homem que confia no homem? Não se trata simplesmente de confiar na pessoa do próximo para alguma questão. Não, o homem que confia em si mesmo, que confia na sua auto-capacidade o homem que simplesmente por sua conta sua própria conta e, e vaidade quer resolver os problemas sem contar com Deus o homem que diz que não precisa de Deus maldito homem diz né ah, o livro maldito homem que confia no homem e portanto é, ele é como aquelas plantas do deserto que não tem vida né, quando chega o calor né, é mesmo que dizer quando chegam as crises, as dificuldades, ele seca logo e perde a vitalidade. Mas, bendito homem que confia em Deus, mesmo quando chegam as crises, as dificuldades, ele continua vivo, continua bem, continua frutificando. É como a planta que é plantada à beira de um córrego. Essa planta não de chegar o calor, o verão, a seca, a secura, porque essa planta tem as suas raízes junto da água. E ela continua verde, continua a florescer, mesmo quando vem é a seca, o calor, o tempo ruim. Mas bem, é uma imagem bonita para o que é a nossa vida. Bendito aquele que confia em Deus. A vida cristã se baseia nisso reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, por outro lado a confiança em Deus que decorre da nossa fé, a fé verdadeira, quem tem fé mesmo em Deus confia em Deus e põe a sua vida na mão de Deus e tenha certeza de não ser abandonado e mesmo se sofre sabe que Deus não abandona, que Deus não esqueceu, que Deus está perto, bendito o homem que confia em Deus ele não será abandonado mas maldito aquele que confia só em si quando vem, quando desaparecem as próprias forças ele fica no abandono porque ele só pode confiar nas próprias forças e quando elas desaparecem não tem mais nada e aí no evangelho nós temos a história do rico e do pobre Lázaro esse rico que se banqueteava, se descia, fazia farra todos os dias ele não ligava para o pobre e confiava na sua riqueza, achando que ela nunca ia acabar, né? E, e é o caso, maldito homem que confia no homem, que acha que ele é a sua segurança. Infelizmente, a situação de tantos hoje que constroem a sua vida sem Deus, não precisam de Deus. Confiam só em si mesmo, nas próprias realizações, para que Deus? Este é o, é o ateísmo prático hoje muito presente em nosso tempo, né? nem se põe a questão de Deus porque diz, não, para que Deus? Eu mesmo faço, por que vou pedir a Deus? Porque vou achar que Deus tem que fazer alguma coisa por mim? E por isso nada pedem a Deus, nada esperam de Deus, nada confiam né? a Deus, é a situação, o maldito o homem que confia somente em si mesmo. Pois bem, neste dia da quaresma, Devemos isso para a nossa vida. Em quem nós confiamos, de fato? Será que temos verdadeira confiança em Deus? Ou confiamos mais em nós mesmos, nas nossas riquezas, nosso poder, nossa saúde, enfim. Todas as coisas que podem ser boas, mas que, no fim, não são a nossa segurança. Não são a nossa segurança. Fato, a nossa segurança está em Deus, como São Francisco dizia, meu Deus e meu tudo. Então, caríssimos ouvintes... Vamos levar isso para a nossa vida e confiar sim na graça, na força de Deus que nos assiste em todos os momentos da nossa vida. Lembremos dos doentes, justamente daqueles que se encontram em situação de fragilidade e que estão nessa situação e que não tem quem mais confiar. Até mesmo chega um momento que não dá mais nem para confiar na própria saúde. É, não, não dá para confiar até mesmo na medicina, porque já acabou o tempo, né, e fiz, foi feito tudo o que podia ser feito, e agora, então, bem. Às vezes o médico diz, bem, nós fizemos tudo o que podíamos, agora, agora reze, tá? daqui para frente, reze. É isso mesmo, né. Ainda bem que às vezes dizem isso e ajudam as pessoas a, a cair na real, a dizer bem, daqui para frente nós não podemos mais te ajudar. Então você põe a vida na mão de Deus. Né? Confie em Deus, naquilo que Deus pode fazer por você. Pois bem, ajudemos nossos doentes, ajudemos os doentes que se encontram sobretudo em situação mais frágil, que possam renovar a sua fé, sua confiança em Deus. Por isso é tão importante rezar com o doente. Rezar pelo doente, muito bom. Mas rezar pelo, com o doente é ainda melhor. Quando a gente faz isso, o doente acaba sendo fortalecido na sua fé. Ele, ele fica mais sereno, é como, como um bálsamo que alivia. E ele se sente, por isso mesmo, menos só... E em condições, por isso mesmo, de encarar a sua situação com maior serenidade. E valorizando também essa situação de doença, de sofrimento, que muitas vezes não tem superação, mas que pode ser valorizada. São momentos importantíssimos na vida das pessoas que precisam ser ajudadas a assumir e a valorizar o seu sofrimento, sofrendo por amor a Deus, em união a Cristo, na cruz, e por amor aos irmãos o sofrimento daquele que está é, doente que não tem não tem mais recurso diante de deus tem um grande valor por isso ajudemos os nossos doentes a viverem, a encararem com serenidade a sua doença. Nem precisa falar muitas palavras. Não precisa falar palavras enganadoras, é, iludindo o doente, que ele já vai ficar bom. Às vezes não é bom falar isso, porque cria de repente também uma ilusão. E o doente precisa ser ajudado a serenar, a se colocar diante da sua situação com fé, com esperança. E a oração é uma grande ajuda para que o doente faça isso nesse momento grave de sua vida. Fiquem com Deus e a sua graça os acompanhe nesta quinta-feira. Deus os ajuda em todos os momentos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de julho apresentou Encontro com o Pastor.